0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan bahwa seringkali orang kaya itu menghabiskan uangnya dengan cara yang penuh dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Di sini Yakobus memberitahukan dengan jelas, Dunia seperti apa yang kita tinggali ini? Dunia ini begitu besar dan jahat yang menerapkan filsafat yang saling memakan sesama. Siapa saja yang menaiki tangga menuju kekayaan, itu akan menginjak jari orang lain saat mereka naik. Mari kita melihat ayat yang ketujuh dari Yakobus Pasal 5 ini yang mencatat demikian. Karena itu, saudara-saudara, Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, firman Tuhan banyak sekali mengangkat tentang fakta ketika Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya. Orang miskin akan diperlakukan dengan baik, dengan benar dan jujur, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Inilah permasalahan yang diangkat dan ditekankan oleh semua nabi. Dalam kitab Yesaya 11 ayat 4 disitu dikatakan, Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Anda lihat? Orang miskin memang belum mendapatkan keadilan. Saudara, jika Anda beranggapan bahwa dengan mengubah partai politik, Anda bisa mengangkat orang miskin, maka sebenarnya Anda keliru. Saya tidak bersikap pesimis, tetapi Anda tidak mengandalkan manusia atau orang untuk merebut kuasa dan uang dan mengharapkan mereka bertindak benar. Apapun janji mereka, mereka tidak akan mempedulikan orang miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya kelompok yang tertarik kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang miskin di dunia. Karena dia yang akan memberi mereka penanganan yang tepat ketika dia mendirikan kerajaan di bumi. Karena itu, dalam Yakobus dikatakan, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Anda lihat, ini suatu pernyataan yang luar biasa bukan? Saudara, kedatangan Kristus itu bertujuan membetulkan kesalahan di dunia. Kita bisa membaca tentang hal ini di banyak pasal dari kitab suci. Bukan hanya para nabi yang menyebutnya. Melainkan, Kristus juga menyatakannya dengan jelas dalam kotba di bukit, yang kemudian seringkali menjadi hukum yang berlaku di kerajaannya. Dan dia berencana untuk memberikan keadilan kepada orang miskin di bawah kekuasaannya. Anda dapat melihat hal ini dalam Injil Matius 6 ayat 19-24. Selanjutnya dikatakan, Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dengan kata lain, saat petani menanam padi, dia tidak akan melihat keluar di pagi hari untuk mengetahui apakah sudah waktunya panen atau belum. Yakobus berkata, bersabarlah. Panen pasti akan datang. Saudaraku, kita seringkali mendengar bahwa orang Kristen panen ketika mereka mengadakan pelayanan memberitakan firman Tuhan. Tetapi saya tidak sependapat. Tuhan Yesus berada di akhir zaman ketika dia berkata kepada muridnya. Sebagaimana Lukas 10 ayat 2 mengatakan, Tuayan memang banyak. tetapi pekerja sedikit. Anda lihat, mereka berada di akhir zaman hukum. Setiap zaman itu diakhiri oleh penghakiman. Zaman sekarang itu akan diakhiri oleh penghakiman Allah. Itulah sebenarnya masa panen. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus mengatakan, akan mengirimkan para malaikatnya untuk mengumpulkan panenan. Orang percaya itu tidak memanen. Mereka lah yang akan memisahkan gandum dari ilalang. Sebab itulah, apa yang sebenarnya kita lakukan ketika kita memberitakan firman Tuhan? Tuhan Yesus juga seorang penabur. Dan sekarang ini dia sedang menabur benih. Saya mengajarkan firman Tuhan, dan satu-satunya yang harus saya lakukan adalah memberitakannya. Saya hanya menaburkan benih. Beberapa benih mungkin akan jatuh di tanah yang baik. Mungkin memang tidak banyak. Tetapi memang ada beberapa yang jatuh di tanah yang baik. Puji Tuhan, tugas kita adalah menumbuhkan benih. Selanjutnya, Yakobus 5, ayat 8 mencatat, Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Anda lihat di sini dikatakan bahwa di seluruh kitab suci diajarkan bahwa kita harus hidup dengan terus memandang pada kedatangan Kristus. Selanjutnya ayat yang ke-9 dari surat Yakobus 5 ini mencatat Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, Hakim berdiri di ambang pintu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti sangatlah memalukan jika Tuhan datang sementara Anda sedang menghakimi orang lain. Anda pasti mendapati diri sedang berada di hadiratnya dan menghakimi Anda. Maksud Yakobus yang sebenarnya di sini adalah rapikan dulu rumahmu. Bereskan dulu semua urusanmu sebelum Tuhan datang. Karena dia akan menyelesaikannya jika Anda belum melakukannya. Dan tentu saja sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari akan hal ini. Selanjutnya Yakobus 5 ayat 10 mencatat, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Anda lihat, para nabi ternyata merupakan teladan bagi kita. Mereka memang menderita, tetapi mereka tetap sabar. Dan kemudian ayat yang ke-11 dari surat Yakobus pasal 5 mencatat, Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Perhatikan dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Maksudnya di sini adalah, kesabaran Ayub yang saya ketahui, Saya mendengarnya. Saudaraku, saat membaca kitab Ayub, saya merasa dia sangat tidak sabar. Sebenarnya dia memang masih dalam taraf belajar untuk bersabar. Dia adalah seorang yang tidak sabar dan dia belajar bersabar. Selanjutnya dikatakan, Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Dengan kata lain saudaraku, Tuhan penuh dengan kasih sayang atau perasaan kasihan dan juga tentu penuh dengan belas kasihan. Anda harus melihat akhir ujian Ayub untuk mengetahui kalau dia belajar sesuatu yang sangat penting dan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan bermurah hati terhadapnya. Selanjutnya, Yakobus 5 ayat 12 mencatat, Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dengan kata lain, saudaraku, jika Anda hendak menjanjikan sesuatu, maka Anda harus seolah-olah berada di ruang pengadilan dan sedang bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Semua ucapan Anda harus seperti itu. Ada saja orang yang akan bersumpah di atas Alkitab. tetapi dia tetap saja tidak menjunjung tinggi perkataannya. Selanjutnya, surat Yakobus 5 ayat 13 mencatat, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Anda lihat, Yakobus mengatakan bahwa orang yang menderita harus berdoa dan orang yang bergembira harus menyanyikan mazmur Kadang-kadang pemimpin pujian yang memimpin ibadah itu berkata, "Mari kita bangkit berdiri dan menebar senyuman." Saudaraku, pemimpin pujian di gereja yang saya layani bertahun-tahun yang lalu memang seperti itu. Saya sering bertanya kepadanya, "Taukah Anda Kalau di gereja ini, memang ada jemaat-jemaat yang benar-benar memiliki beban? Selagi mengamati mereka, saya melihat seorang dokter yang selalu sibuk sepanjang minggu mengurusi pasien. Saya juga melihat seorang wanita yang menjadi pelanggan di pusat perbelanjaan. Dia kelihatan letih. Dan kemudian Anda meminta dia berdiri untuk menebarkan senyuman? Saudaraku, Anda tidak harus berdiri sambil tersenyum. Orang yang menderita itu harus berdoa. Orang bergembira itu harus menyanyi. Ada orang yang pergi ke gereja dengan maksud menciptakan antusiasme. Kita harus memiliki semangat dan antusiasme di hati bahkan sebelum kita pergi ke gereja. tetapi kita tidak seharusnya berpura-pura. Selanjutnya Yakobus 5 ayat 14 mencatat: Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudaraku, beberapa tahun silam terjadi sebuah insiden tragis di sebuah kota kecil ketika ada seorang pria membuang insulin yang seharusnya diminum oleh anaknya hanya karena dia yakin bahwa Allah pasti menyembuhkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Anaknya itu pun mati dan orang itu dengan sangat fanatiknya berkata, Tuhan akan membangkitkan dia dari kematian. karena dia sudah diurapi. Dan saudaraku, para pemimpin gereja yang dipeluk orang itu menyatakan bahwa dia tidak pernah diajari yang seperti itu. Memang Allah bisa saja menyembuhkan siapapun yang sakit, tetapi tidak semua orang akan beroleh kesembuhan. Pastilah memang kesembuhan seseorang itu merupakan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda mengatakan bahwa adalah kehendak Allah supaya semua orang Kristen yang sakit disembuhkan, Anda pasti setuju dengan kesimpulan logis dari garis pemikiran bahwa orang Kristen itu tidak pernah mati. Dia pasti akan menyembuhkan semua sakit penyakit yang menyebabkan kematian. Itu konyol sekali. Saudara, adalah suatu olokan yang kejam yang ditujukan kepada orang-orang percaya sederhana dengan mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang sembuh. Sebenarnya Yakobus mengajukan pertanyaan di sini. Dia seakan berkata, apakah ada yang sakit di dekatmu? Apa yang harus anda lakukan? Dikatakan baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua kata Ibrani yang diterjemahkan diurapi dalam Perjanjian Baru. Salah satunya itu digunakan dalam pengertian rohani yaitu kata krio dalam bahasa Yunani. Dari kata ini kita mendapat kata kristos, yaitu kristus yang berarti adalah yang diurapi. Artinya adalah mengurapi dengan salep atau minyak wangi. Dan kata ini hanya digunakan sebanyak lima kali dalam perjanjian baru Dan kata ini merujuk pada pengurapan Kristus oleh Allah Bapa dengan Roh Kudus. Dan kemudian Saudaraku, kata yang kedua yang diterjemahkan dengan diurapi adalah alepo. Kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius 6 ayat 17 dituliskan, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya, Anda harus meminyaki kepala hanya supaya Anda kelihatan rapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog berkomentar bahwa alaipo artinya kata duniawi dan tidak sopan. Yang lainnya adalah krio yang artinya kata kudus dan religius. Kata yang digunakan Yakobus adalah alaipo yang artinya adalah menggosok dengan minyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yeheskia sakit, mereka dikatakan memberikan obat di boroknya. Ada hal praktis yang disampaikan oleh Yakobus di sini. Dia berkata, panggillah penatua supaya mereka berdoa Dan pergilah ke dokter terbaik. Anda harus minum obat. Saudaraku adalah pikiran yang konyol jika Anda mengaitkan hal ini dengan upacara religius berupa pencurahan minyak dari botol ke atas kepala seseorang seolah-olah di dalam minyak itu terkandung penyembuhannya. Dalam hal ini, perminyakan sama sekali tidak ada fungsinya. Yakobus sangat praktis dalam membahas hal ini. Dan Yakobus sendiri adalah seorang pendoa sehingga dia berkata, "Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Sebab itulah saudaraku, ketika sakit, saya minta orang lain mendoakan saya. Saya percaya pada keimaman orang percaya." Dan Yakobus menjelaskan hal ini dalam ayat-ayat berikutnya. Dalam Yakobus 5 ayat 15-16 dikatakan, Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini dikatakan, Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Saudaraku, saya yakin Anda harus memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan Anda kala Anda sakit. Dan selanjutnya dikatakan, Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memang mengakui dosa-dosa kepada Allah, tetapi tidak terhadap sesama. Jika saya melukai Anda, maka saya harus mengakuinya di hadapan Anda. Tetapi, Saya tidak akan mengakui dosa di hadapan Anda, dan saya tidak menghendaki Anda mengakui dosa kepada saya. Anda harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bisa mengampuni dosa. Semua pendeta pun tidak bisa. Hanya Allah sendirilah yang bisa mengampuni dosa kita. Karena itu, Yakobus katakan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Yakobus adalah seorang pendoa yang tekun. Dia bahkan seringkali disebut dengan lutut tua karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlutut dalam berdoa. Lututnya tidak mengenal lelah. Di sini dia membahas tentang pendoa hebat lainnya yang bernama Elia. Dalam surat Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Coba Anda bayangkan, Elia adalah seorang peramal cuaca selama tiga setengah tahun. Dan selama itulah, dia telah menghentikan hujan. Hujan tidak turun sebelum dia berdoa memintanya turun. Luar biasa bukan? Kita dikatakan sama saja seperti Elia. Elia itu bukan manusia super. Dia dikatakan hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi perbedaannya adalah, Dia seorang pendoa yang penuh semangat. Dan inilah sebenarnya jenis doa yang kita butuhkan dewasa ini. Selanjutnya, Saudaraku, Yakobus 5 ayat 19 dan 20 mencatat, Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Perhatikan, di sini dikatakan, membuat orang berdosa berbalik Dari jalannya yang sesat. Saudaraku, Beberapa ekspositor itu meyakini bahwa Hal ini merujuk pada anak Allah yang sudah tersesat. Bagaimanapun saya percaya Kalau ayat ini merujuk pada orang yang belum percaya, Yang belum mengenal kebenaran, Dan dikatakan menutupi banyak dosa. Saudaraku, Ketika dia mengalami keselamatan Kristus, dosa-dosanya, sekalipun sangat banyak, dikatakan akan tertutup oleh darah Kristus. Keajaiban pembenaran oleh iman adalah, sekali alam mengampuni dosa kita, maka sebenarnya dosa itu lenyap selamanya, dibuang sejauh timur dari barat. Ini kesimpulan yang mengagumkan dari surat Yakobus yang sangat praktis ini. Saudaraku, kita sudah selesai membahas surat Yakobus. Dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya kita akan melihat kitab lainnya yaitu kitab Yoel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, satu persatu biara Tuhan menolong mereka memberkati mereka hari lepas hari, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.